0: Der Europa Radio Talk.
1: Hier ist das Europa-Radio live aus dem Studio 78 hier im französischen Themenbereich des Europaparks. Und ich sage erstmal herzlich willkommen Rainer Meutsch, hier bei uns im Studio 78 beim Europa-Radio. Hallo Rainer. Hallo Jörg. Rainer, wir haben uns schon geeinigt, wir sagen mal du, wobei ja. ich also wirklich sagen muss, ich habe großen Respekt vor dir. Ich äh, sag jetzt mal, was du eigentlich gemacht hast und wo du jetzt plötzlich gelandet bist und warum du hier jetzt stehst. Es werden viele, manche fragen sich immer, Moment mal, die haben doch immer Studiogäste, ist der vielleicht Sänger oder ist der Politiker? Also du bist beides <lacht> nicht. Können wir schon mal ausschließen. Okay? Ich kann nicht
0: singen, und äh, Politik mache ich nicht. Also
1: gut, dann haben wir das schon mal ausgeschlossen. Ich habe mir vorhin mal aufgeschrieben, äh, ich würde dich so ein bisschen als Weltenbummler bezeichnen, aber als Weltenbummler mit einer Mission. Und jetzt sage ich auch, wie ich drauf kam. Du warst Geschäftsführer eines Reiseveranstalters, den viele Leute kennen. Mit dem sind viele auch in Urlaub geflogen, gefahren. Das war Berge und Meer. Und du hast da ganz viele Länder kennengelernt natürlich. Und 2010 bist du mit einem kleinen Flugzeug, hast du einmal die Erde umgekehrt, Und schon damals dann gleich Hilfsprojekte vor Ort an deinen, ja, wenn du mal gelandet bist, irgendwie unterstützt. Und seit dieser Zeit gibt es jetzt auch eine Stiftung, die heißt Rainer Meuth Stiftung Fly and Help. Und hier sind jetzt schon, ich sag mal, fast 400 ne, Schulprojekte unterstützt worden. Das ist jetzt mal die Kurzzusammenfassung, um dich vorzustellen. War das alles richtig, Rainer? Ja, Jörg, das hast du
0: wirklich lieb gesagt. <lacht> und als du das gesagt hast, habe ich mich wirklich gerade nochmal an meinen Vater erinnert. Denn der Auslöser, dass ich das alles getan habe, ich habe ja Berg und Meer mit einem Freund gegründet, weil mein Papa war Busmensch, der sagte immer, du kommst in das Busunternehmen, aber ich wollte immer in die Luft gehen. Und mein Vater sagte damals, wenn ich Rentner bin, dann werde ich fliegen auch mal nach Sydney, mir die Oper anschauen. Schauen. Ich werde die Freiheitsstatue erleben in New York und möchte einmal zu Fuß über die Golden Gate Bridge in San Francisco. Mein Vater hat das alles nicht erlebt. Er ist mit 58 gestorben. Und ich glaube, Jörg, das war auch der Trieb, dass ich das alles so gemacht habe. Das Unternehmen zur Nummer eins in Deutschland aufgebaut mit meinem Freund und 500 Mitarbeitern aber dann auch losgelassen, noch rechtzeitig, wo ich gerade so um die 50 war, mich zum Pilot ausbilden lassen, einer kleinen Sportmaschine. Dieses alte Ding wollte ich einmal um die Welt bringen, aber nicht nur so mal gerade rum, sondern tief in diese Kontinente eintauchen. Um Sprett zu verblasen, ist ja nicht lustig in der heutigen nee. Zeit. Und deshalb habe ich gedacht, um mein eigenes Gewissen zu beruhigen, baust du fünf Schulen von deinem Geld, hast ja das Unternehmen verkauft, kannst dir das erlauben, dann ist wenigstens dein schlechtes Gewissen beruhigt. Und dann nach diesen 77 Ländern, die ich während der Weltumrundung erlebt habe und fünf Schulen eröffnet habe, in Afrika, Asien, Südamerika, da war ich so demütig geworden und so sensibilisiert für das, wo es wirklich im Leben drauf ankommt, Kindern zur Bildung zu helfen, dass sie nicht in die Hände von Despoten fallen, sondern ein selbstbestimmtes Leben machen können. Und dann habe ich mich aufgemacht, nachdem ich all das gesehen hatte, was mein Vater sehen wollte. Und daraus ist Fly and Help entstanden, meine Stiftung, die ich mit Leib und Seele lebe. Ich bezahle alle Kosten privat meiner Mitarbeiter und wir machen uns auf und bauen Schulen. Und der Europa-Park wird Teil des weiteren Erfolgs
1: meiner Stiftung sein. Aber sag mir mal eine Sache, Rainer. Wie kommt es denn dazu, dass du ähm, so Lust hattest, auch schon immer im Leben die Welt zu entdecken? Es muss doch da irgendwie, ist das ein Gen bei dir oder in der Familie? Also, rauszufahren und zu fliegen vielleicht oder andere Länder kennenzulernen? Du, das ist bei mir entstanden, mal als 14-Jähriger, da war ich mit einem Mofa
0: auf so einem Rasenplatz im Westerwald. Ich bin Westerwälder, das liegt irgendwo mitten in Deutschland zwischen Frankfurt und Köln. Und dann sah ich so ein Sportflugzeug fliegen und der Sport, der als er gelandet war, der Pilot sagt, er willst du auch mal mitfliegen, ich habe kein Geld bei, nee, so, ich habe kein Komm komm rein. Der nahm mich mit für eine Platzrunde und das fand ich so faszinierend. Die Wolken von oben zu sehen, die Landschaft. Und da war mein Traum, wenn du mal Geld hast, lässt dich mal zum Pilot ausbilden. Am Anfang hatte ich das Geld nicht, dann die Zeit nicht durch Berge und Meer aufbau, reisen all die Reisen muss ich ja alles aufbauen. Und dann mit 50 hatte ich beides, Zeit und
1: Geld. Und hast dann offensichtlich auch die richtige Situation erwischt, um zu sagen, ich lasse das hinter mir und mach was ganz anderes. Du hast erwähnt, dass dir äh, und eurer Stiftung auch ganz wichtig ist, dieses Thema Bildung. W- warum setzt du das auch so vorne dran? Es gibt ja viele andere Themen mit Sicherheit, aber warum ist es die Bildung? Was glaubst du? Das ist eine gute Frage und äh, das ist entstanden, als ich
0: vor 15 Jahren in Jordanien war, in Amman, beruflich von meiner Firma. Da sah ich einen kleinen Neunjährigen mit einer, Kaloschnik- mit einer Kalaschnikow um den Hals. Und ich sage, hey, wir haben 10 Uhr, warum bist du nur nicht in der Schule? Und der sagte, ich gehe nicht in die Schule, mein Papa hat das Geld nicht dafür. Ich schieß gegen die da hinten, gegen Israel. Da habe ich gedacht, Mensch, Maya, wenn der Junge in die Schule ging, dann wüsste der, dass man das nicht tut. Und da ist die Idee entstanden, Rainer, wenn du mal Geld hast, setzt dich dafür ein, dass Kinder Bildung bekommen, dass sie das nicht tun. Weil wir gebildete Menschen machen das nicht. Und das ist der Auslöser, dass ich mich dann um Bildung kümmere. Denn gebildete Menschen, und deshalb verhelfen wir, Wir bauen ja Schulen für erste bis neunte Klasse, also Education, die Grundausbildung, das machen wir ja. Und dann kann er darauf aufbauen nachher einen Beruf erlernen und er muss nicht übers Mittelmeer zu uns fliehen, womöglich sein Leben verlieren, der will ja eigentlich gar nicht zu uns kommen aus Afrika, der macht es, um ein besseres Leben zu haben und wir verhelfen denen durch Bildung. Da, wo ihre Familien sind, wo die Eltern sind, die Freunde, das ist deren Heimat. Da wollen die bleiben. Und dafür kämpfen wir, dass jedes Kind
1: Schulbildung bekommt. Jetzt, wenn ich mich so umgucke und auch Tanja, glaube ja. ich, geht es auch so. Uns geht es ja gut und wir sind in die ja. Schule gegangen, Tanja. Ja. Ne? Und, äh, und da hat man ja als Schüler dann auch oft gesagt, man will eigentlich nicht so gerne gehen. <lacht> und ach, der böse Lehrer und es ist doch irgendwie langweilig. Ich Was glaube, wir ich sind denn schon da?
2: fast... Verwöhnt, wenn genau. man sowas hört. Und das finde ich auch gerade das Faszinierende, dass man bei dir schon merkt, dass das jetzt nicht mal eben aus einer Lust und einer Laune entstanden ist, sage ich mal auch, ja, ich, ich kann, deshalb baue ich jetzt die Schule, sondern dass du viel gesehen, viel erlebt hast und irgendwie auch so aus deinen persönlichen Geschichten und deinen Emotionen sowas Tolles, Großes aufgebaut hast, um einfach anderen Leuten ganz uneigennützig auch zu helfen einfach.
0: Weißt du, Tanja, und der schönste Dank, den man bekommt, ich bin ja glücklich mit der Arbeit, mhm. die ich mache, gell, mit dieser Stiftungsarbeit. Ich war jetzt in Ruanda, Ostafrika, da hatte ich am 26. Januar 2010 die erste Schule vom Flying Help eröffnet mhm. 1.300 Kindern. Ich komme jetzt wieder dahin, weil wir die Schulen immer kontrollieren, die wir bauen. Da kommt ein Mädchen aus 1.300 Mädchen heraus zu mir, stellt sich vor mich hin, 14 Jahre vielleicht, und sagt, thank you, sir. Now we can talk together, I speak your language. Oh. Boah.
1: Das, ich sag dir, hier, Gänsehaut,
0: Gänsehaut, ich hab ja, Gänsehaut. ich habe auch
1: Gänsehaut. Ja, Also wir stehen hier jetzt schon mit Gänsehaut. Und weißt du was? Wir hören jetzt mal noch einen Musiktitel zwischendrin und dann sprechen wir noch mal weiter. Mich würde mal auch dann interessieren, was du vor Ort so erlebst. Wieder die Menschen vielleicht auch begegnen und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass du da ein paar schöne äh, Geschichten auch hast und äh, da plaudern wir gleich drüber. Schön, dass du Gerne. da bist, Rainer. Danke. das Europa-Radio. Jetzt ist es 12.21 Uhr und hier ist das Europa-Radio und unser Studiogast heute Mittag ist Rainer Meutsch. Und Rainer, ich habe dich vorhin vorgestellt mit Weltenbummler, mit einer Mission. Äh, Weltenbummler hört sich immer so ein bisschen nach Lebemann an, aber das bist du gar nicht. Du hast eben eine Mission, denn äh, du fliegst tatsächlich um die Welt mit einem kleinen Flugzeug immer wieder und hilfst aber dann auch vor Ort den Menschen Schulen zu bauen. Also du sorgst da auch für Bildung. Hast gerade was erzählt von einem Mädchen, das auf dich zukam, wenn du äh, in diese Länder kommst und an diese Orte, ähm, denen vielleicht eine Schule fehlt, was findest du da oftmals eigentlich vor? Können wir uns das in unserer Welt hier eigentlich noch vorstellen, was du da siehst?
0: Nein, das können wir uns hier nicht vorstellen, weil ich konnte mir es vorher auch nicht vorstellen. Ich war natürlich als Chef von Berger und Meer und Gründer immer die schönen Hotels gewohnt, irgendwo in den schönen Ecken, aber schon zehn Kilometer hinter dem Strand, vielleicht von Kenia, ist ja die pure Armut. Die habe ich aber nicht gesehen zu meiner Zeit in dem Beruf der Touristik. Als ich dann ausstieg, die Welt umrundet habe und nach Hause kam, wusste ich, wo es wirklich drauf ankommt, sich um diese Menschen zu zu kümmern, denn die haben kein Sprachrohr. Keiner interessiert sich für sie, noch nicht mal deren Politiker in ihrem Land, die sind für sich alleine gestellt. Es sind oft die Papas und Mamas Tagelöhner für einen Dollar am Tag. Müssen sie sehen, wie sie ihre Kinder ernährt bekommen. Ich sah dann die Dörfer, wo, wenn überhaupt das Kind in die Schule gehen konnte, zehn Kilometer zum nächsten Ort laufen musste, wo es die Schule dann gab. Und auf diesem Weg dorthin. Mädchen wurden vergewaltigt, Jungs wurden ermordet, Schlangen waren da, Löwen fressen Kinder. Und das alles habe ich dann erlebt und mir die Geschichten angehört, der Ältesten in dem Dorf, der Papas und Mamas, der Politiker. Und da müssen wir ansetzen. Genau dahin gehen wir in die entlegensten Regionen. Nun kann ich das natürlich nicht alleine machen aus Deutschland und meinem elfköpfigen Team heraus. Somit suchte ich mir Organisationen wie zum Beispiel die Welthungerhilfe. Die haben in all den Entwicklungsländern Mitarbeiter. Werden von dem deutschen Staat mitsubventioniert, denn Denkst du, die kannst du doch nehmen, die geben die dir sicher gratis. Das haben sie auch gemacht. Und die haben ja auch Schulvorschläge gemacht, weil deren Menschen, deren Mitarbeiter von der Welthungerhilfe und anderen Organisationen, die wussten genau, wo Hilfe am notwendigsten ist. Und wir bauen meist nach UN-Normen. Immer mit Material des Landes. Drei, vier Klassenräume. Wo morgens in einem Klassenraum 35 Kinder lernen und nachmittags 35 andere. Immer bekommen sie eine Mittags Warme Mahlzeit, oftmals das einzige Essen, was Sie da bekommen. Und somit haben wir mittlerweile 82.000 Kinder und 441 Schulen in 47 Entwicklungsländern. Ich bin 260 Tage im Jahr unterwegs und kontrolliere auch die Nachhaltigkeit mit meinem Team. Das ist unsere Arbeit.
1: Jetzt heißt ja deine Stiftung Fly and Help. Ähm, welche Rolle spielt denn dein Flugzeug eigentlich heute noch? Also du hast ja offensichtlich ein Kleinflugzeug, so nennt man das, glaube ich, oder vielleicht hast du auch noch ein größeres, das kannst du mir gleich erzählen. Äh, Spielt das noch eine Rolle? Du hast ja gerade erklärt, du fährst jetzt da nicht irgendwie mit Holz darunter und baust irgendwie ein Haus, sondern das machen auch Organisationen vor Ort. Du hilfst aber eben auch mit, das Ganze auch publik zu machen und auch Geld zusammen. Aber welche Rolle spielt dein Flugzeug noch, wenn du schon sagst Fly and Help?
0: Ja, das Flugzeug, und da kommt ja auch der Name her, Fly, während meiner Weltumrundung bin ich ja geflogen, die 108.000 Kilometer mit 189 Landungen und äh, Tausenden von Händedrucks an den Flughäfen und Hotels, was ich alles so erlebt habe. Dieses Flugzeug muss ja immer überprüft werden in eine Werft. Und meine Weltumrundung war ja 2010 und 2014 war es in einer Werft in Bayern, Und der Checker damals hat vergessen, das Fahrwerk rauszumachen. Das Flugzeug auf den Boden geknallt ohne Fahrwerk und es Mhm. ist nun im Flugzeughimmel. Ich habe mir danach kein anderes gekauft, weil ich war so verwachsen mit diesem Flugzeug und ich liebte es. Und wenn ich heute fliege in diese Länder, dann fliege ich mit der Linie, ob mit der Lufthansa, wenn sie dann mal wieder fliegt. Ich kann ja momentan auch nicht fliegen, bin ja auch gekrauntet, wie jeder von uns hier. Gell? Es geht ja nicht. Es kommen wieder bessere Zeiten und da hoffe ich drauf.
2: Ähm, assoziierst du denn heute das Reisen eher mit, mit Erholung oder mit Arbeit? Ich meine, du hast ja jetzt das eine und das andere extrem erlebt, wie ist das für dich? Ist Reisen irgendwie, wo du sagst, okay, ich ich reise jetzt irgendwie aus meiner Heimat, weg und äh, erhole mich dort oder ist es immer auch so ein bisschen mit Arbeit verbunden, wenn du andere Länder und andere Sitten siehst? Ja,
0: also meine Reisen jetzt, die sind so gut wie immer mit der Arbeit verbunden. Und wenn ich meine Arbeit getan habe, wie zum Beispiel in Kenia, dann versuche ich Freunde zu besuchen, die in Mombasa leben. Dann bleibe ich drei, vier Tage bei denen und das ist dann die Erholung. Also ich verbinde immer das eine mit dem anderen, so dass mein Körper auch immer wieder eine Chance hat, nach den anstrengenden Reisen sich zu erholen. Ich war jetzt im Februar, war ich in acht afrikanischen Ländern, habe über 30 Schulen eröffnet und kam am 3. März nach Hause, da war ich wirklich platt. Mhm. Und wollte mich erholen, irgendwo mal am Strand in Europa. Und das ging dann nicht mehr. Und habe mich dann zu Hause im Westerwald erholt.
2: Wenn man so viel gesehen hat von der Welt, bleibt da vielleicht irgendein Ort oder ein Land hängen, wo man sagt, hey, da war's wirklich am allerschönsten. Das war das Tollste, was ich bisher gesehen habe. Oder hat man das gar nicht mehr auf dem Schirm?
0: Also ich habe, Tanja, die schönsten Farben gesehen, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es diese Farbkombinationen gibt. Das war das Great Barrier Reef in Australien. Dann habe ich eine Farbe Rot gesehen, wo ich auch nicht wusste, dass es dieses Rot überhaupt gibt. Ich sehe jetzt im Studio eure mulling Rouge, eure Veranstaltungshalle dort, dieses Rot. Nein, es war ein anderes Rot, es war das Rot der Sahara in Afrika. Und dann sah ich ein Weiß durchdrungen mit Blau, als ich über Grönland flog, über unsere gigantischen Eisfelder. Das waren Momente der Farben, die ich nie vergesse. Dann gibt es eine Insel, wo ich so viele Orchideen gesehen habe, wie noch nie in meinem Leben. Es gibt 1800 unterschiedliche Orchideensorten in Dominika eine Insel in der Karibik. Ich bin dort gelandet und das Schöne bei dieser Landung dort, ich, es gab nur drei Hotels und ich gehe in ein Hotel rein, da kommt der Direktor und sagt, Mensch Rainer, was machst du denn hier? Da war das ein Mann, der früher in meinem Unternehmen Berg und Meer vor 30 Jahren gearbeitet hat und den treffe ich in, der Domin- in Dominika. Nicht der Dominikanischen republik in Dominika. Ja. Das ist das Leben, also, solche Menschen zu treffen. Du wow. hast
1: Geschichten und jetzt muss ich doch, um zum Abschluss zu kommen, Rainer, dich noch was fragen. Du erzählst natürlich so toll. Es macht auch Spaß, dir zuzuhören Wir beide, wir hängen so ein bisschen an deinen Lippen wir könnten dich auch sehen. ne? Und ich glaube, es gibt so eine Idee, auch hier im Europapark was zu machen und da könnten wir dir zuhören und du würdest uns auch ein bisschen von deinen Geschichten erzählen. Ja, absolut,
0: Jörg, denn ich war hier bei Immer Wieder Sonntags auf Sendung mit Stefan Ross und diese Sendung, die hat zehn Schulen gebracht, die wir bauen können, nur dadurch, dass uns das Millionenpublikum gesehen hat. Und dann kam mir die, Mensch, schreib doch mal die Familie, mag an, ob wir nicht unsere Show Abenteuer Weltumrundung mit der Sängerin aus König der Löwen, die die Show eröffnet mit Sörgel of Life und den schönsten Bildern im IMAX Format, so eine halbe Stunde hier zeigen können im Park. Ich schrieb an, ich kriegte sofort eine Nachricht vom Thomas, der gab mir ihre Abte- die die Abteilungsleiter, wir saßen zusammen und haben den Vertrag quasi unterschrieben, dass ich mit meiner Show hier in den Europapark ab 28. Oktober komme für eine Woche und zweimal am Tag präsentieren wir für 30 Minuten Abenteuerwelt um Rondong die Geschichte von mir, der Stiftung und wir zeigen traumhaft schöne Bilder und Filme live von mir kommentiert mit tollen Künstlern aus der Welt hier
1: bei euch im Kino. Also wir sind mit Sicherheit schon ja, jetzt da und angemeldet. <lacht> wir kommen zu dir und äh, eine letzte Frage noch Rainer, wenn wir dir helfen möchten und wenn Leute dir auch helfen möchten, die gehen, finde ich, am allerbesten auf eure Homepage oder die ist ganz einfach zu finden und da sind die Infos auch drauf.
0: Ja genau, fly and help, fliegen und helfen, jeweils mit bindestrich.de. Mein Name Rainer Meutsch, viele schreiben ja Meutsch mit O-I, einfach an Deutsch I. denken und dann mit M, Meutsch. Sehr da, da, da findet ihr mich dann überall und mal, es, es gibt keine große und kleine Hilfe, es gibt einfach nur das, dass man was tut. Und das tut gut zu wissen, dass wir viele Förderer haben und Fly and Help ist ein Wir. Jeder kann Teil dieses Erfolges sein, dass es
1: Kindern in der Welt besser geht. Danke für deine Geschichten und für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute und wir freuen uns wirklich auf ein Wiedersehen, weil wir mhm. sind ja dann Nachbarn hier und dann besuchst du uns wieder, okay? Jeden Tag Mach. und jederzeit gerne. Prima. Danke, Jörg, danke Tanja. Und alles Gute gerne. für deine Projekte. Danke. Fly and Help, Rainer Meutsch, ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Vielen Dank.
2: Dein Europa-Radio.